1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 598편 연산군 복수의 칼을 뽑다 극본 이상락 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 연산군 재위 10년에 해당하는 서기 1504년 벽두에 일어났던 갑자사화의 전개 과정을 탐색하고 있습니다 지난 시간에 살펴본 대로 이 사화는 지극히 사소한 일이 빌미가 돼서 발발했습니다 연산군이 임금의 자리에 있지 않았다면 별 문제가 되지 않았을 수도 있는 일이었는데요 결국 100여 명이 처형당하고 100명이 넘게 유배되는 끔찍한 사건으로 비화된 것이죠 연산군은 이세좌라고 하는 막강한 문벌 가문 출신의 재상이 연회석상에서 자신이 하사한 술을 흘렸다 해서 임금을 능멸한 죄즉 능상의 죄를 덮어씌워서 유배형에 처합니다 그런데 뭐 그만한 일로 대신을 귀양보낸 조처가 너무 심했다 싶었던지 일단 4개월여 만에 유배를 해제하는 해배 조치를 내리게 되죠 그리고 귀양사리에서 돌아온 그에게 고생했다면서 위로주까지 하사합니다 그런데 그 무렵 또한 사람의 대신이 능상죄 그물에 걸려듭니다 연산군이 후궁 간택령을 내렸는데요 이때 경기관찰사 홍귀달은 자신의 손녀가 몸이 아파서 입궐할 수가 없다고 얘기합니다 연산군은 홍귀달의 이러한 언행을 불경죄로 몰아붙이면서 이미 유배형을 마치고 돌아온 이세자의 건과
3: 연결하죠 능상의 죄를 범하고 먼 곳으로 귀양갔던 이세자를 과인이 왜넉 달만에 풀어주었는지 아는가? 이때 마침 대비께서 몸이 편안치 않으셨기 때문에 혹시, 백성들 중에 원통함을 품은 자가 있을까, 염려해서, 사면령을 내려, 유별을 해제했던 것이다. 이래 이렇게 되었으면, 다른 대신이라는 자들이 어떻게 처신해야 하겠는가, 응? 어? 아, 아무 개가 무슨 죄를 짓고, 무슨 벌을 받았으니, 우리도 앞으로 조심하고 경계해야겠구나. 이래야 맞는 것이 아닌가? 헌데, 그러기는 커녕 우리들이 죄를 짓는다 하더라도, 총묘사직에 관한 일이 아니면 형장도 받지 않을 것이고, 비록 먼 곳으로 귀향을 가더라도, 오래지 않아 금방 돌아올 것이다. 대신들이 있다 이 생각을 하고 있음이야!
4: 임금을 찾아왔어! 자기 손녀를 들일수 없다고 불공한 언사를 농한 홍기단리
3: 바로 그 본보기관인가? 이런 사람은 성밖으로 내쫓는 것이, 의리에 매우 합당할 것이야. 홍귀달을 추국하라!
2: 이렇게 해서 홍귀달 역시 유배형을 받을 처지에놓입니다 자, 이 정도에서 그쳤다면 그걸 두고 살림이 화를 당한 사건을 일컫는 사화라고 지칭하지도 않았겠죠. 연산군의 노림수는 다른데 있었습니다.
3: 성진은 달라
5: 부르셨사옵니까 주상 전하 의금부의 명하여대간을 모두 잡아 가두게 하라 주상 전하
4: 지금 뭐라 하교하셨사옵니까 대간을 모두 잡아 가두게 하라는 말이다
3: 사헌부의 우두머리인 대사원하고 사관원 우두머리인 대사관도 싹싹다 잡아 가두라고
5: 해하오나 무슨 연유로. <웃음> 이세자는
3: 매우 중한 죄를 범하였으나 과인이 오래 지아서 유배를 해제하고 방면을 하였다. 그런데 대관중에 어느 누구도 고작 넉달만에 유배를 해제하는 것은 아니 되옵니다. 이 하려는 자가 없었다. 음,
4: 왜 그랬겠는가? 이세자와 그 자식들을 두려워했기 때문이야. 이것이야말로 과인을 능멸하는 저사가 아니고 무엇인가? 그런가 안 그런가? 승진한 말해보라.
5: 그, 그, 그러하옵니다, 전하.
1: 대사헌 이자건, 대사관 박이영사원부집비 권홍, 사건원 사관 강숙돌, 사원부 장령 이맥과 김근사, 지평 김인영과 김철문, 사건원 정원 김관 등을 의금부 옥에 가두었다.
6: 정말 니네가 진정한 대가아니라면 왕을 보필하는 대가아니라면 왕이 내리는 판단보다 니네가 한발더 앞서서 그런 간정을 해야 한다 그렇게 지금 노리고 있는 것 같아요 그러니까 먼저 파지을딱시켜주고어더 강하게 처벌하던 말이 없네 그 혼내주는 거죠 그러면 정말 이서자는 능상죄입니다 연상군이 비록 풀어뒀지만 능상했다는 것을 번복한 적은 없어요 그런데 능상을 정말 한이서자인데 불과 4개월 만에 비록 험지로의 경건 사실이지만 4개월 만에 풀어줬단 말입니다. 그러면 똑같은 명락이죠변상군이볼 때는 아니 그렇게 능상죄를 범했는데 어떻게 4개월 만에 해배를 시킵니까? 너무 너그러우십니다. 이렇게 간직을 하길 원하는 것이죠.
2: <웃음> 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤는데요. 사헌부와 사관원의 간관들로서는 전혀 예상치 못하고 있다가 졸지에 의군부에 갇히는 처지가 됐으니 허를 찔린 셈이죠 그런데요 대간을 오게 가두라고 말하면서 연산군이 한마디 덧붙인 말이 있습니다
3: 대간의 죄는 비단 이세조에 관한 일만이 아니다 무릇 가옥의 매매는 두 집의 사정에 따라서 하는 것인데 사헌부의 관원들은 하 민원을 빙자하여 가난다는 명목으로 집을 철거하지 말기를 청하였다 지금 과인이 바약으로 군주를 능멸하는 능상의 풍습을 통렬히 없애려 하는데 도리어 대간이 이를 선동하니 용서할 수가 없다. 공문하도록 하라.
2: 이렇게 되니 왕명을 출납하는 승정원의 승지들 역시 긴장하지 않을 수 없었던 것이죠. 연산 10년 3월 13일 연산군은 의군부 도사를 불러서
5: 다그칩니다. 지금 홍기달은 어디 있는가? 예, 전하. 옥에 가두어싸옵니다 추국은 어찌 되었는가? 곧 진행할 것이옵니다. 뭐, 뭐, 어찌하여 추국을 속히 하지 않는
3: 것인가? 만일 그가 재상이어서 느슨하게 하는 것이라면 의군부 당상관이 과일을 업신여기는 것이다? 음. 홍기달의 목에 칼은 씌웠는가? 목에 칼을 씌워서 하옥했는가 말이야? 아,
5: 아니옵니다 홍기달은 그래도 재상인지라 뭐라! 과이 이미 그자의 집첩을 거두었는데 어찌 재상의
4: 줄례를 갖춰서 대하려 하는가? 아! 그에게 칼을 씌우고 자물쇠를
5: 채우라! 예, 주상 전하
2: 연산군은 대간을 대거 오개 가둔 데 이어 이번엔 의정부의 대신들에게도 교지를 내려서
3: 경고를 합니다. 군주와 신하의 분별은 엄격하지 않을 수 없고 군주를 능멸하는 풍습은 고치지 아니할 수 없다. 근자에 묵은 폐단이 인습이 되고 오만이 습관이 되었기 때문에 여러 번전지를 내려 그 폐단을 제거하려 하였으나 사람들이 고칠 생각을 하지 않는다? 무릇 그가 대신일지라도 불경한 죄가 있으면 대간이 의당 탄핵하고 논박하여야 할 것인데 그 세력이 강한 것을 두려워하여 말하지 아니하는 실정이야 대간만이 아니라 재상된 자들도 권세 있는 다른 대신들의 잘못을 감히 말하지 못하고 있어 아예 재상과 대간이 붕당이 돼서 계속 이렇게 한다면 임금인 과일은 혼자 고립되고 말것이니 이러한 풍습을
4: 잘하게 할 수는 없는 일 아닌가? 와인은 이러한 폐습을
2: 통결하게 고쳐나갈 것이다! 여차하면 대신들도 능상의 죄로 다스리겠다고 엄포를 놓고 있는 것입니다. 처음에는요, 같은 재상의 입장에서 이세자나 홍기다를 두둔하고 변호하는 목소리를 냈던 대신들도 사정이 이렇게 돌아가자 입을 다물어버리게 됩니다. 서울대학교 규정과 강문식 학예연구사의 얘기입니다.
7: 대신들의 입장에서 처음엔 당연히 뭐 이사제나 홍기도를 두둔하는 입장에서 반응을 보였지만 연상군의 태도가 워낙에 강경하고 다 거기에 대해서 조금이라도 반대 입장을 보이면 다 국문하고 그 파식하고 하는 이런 그 상황으로 나타나니까 거기에 대해서 뭐 대신들은 대관들이 정상적인 대응을 할수 있는 상황은 아니었다고 보여집니다. 결국은 그런 것들이 결국은 계속 축적이 되면서 사화로까지 이어지고 그 대규모 숙청으로 이어지기 때문에 그런 상황에서 뭐 굳이 정상적인 대응이라면 뭐 관직을 버리고 낙향하는 것 말고는 다른 관직에 있는 상황에서 관직을 유지하는 상황에서 정상적으로 대응할 수 있는 방법은 없었던 것이 아닌가 생각이니요
2: 이러는 가운데 연산군은 의군부의 당상관을 불러서 홍귀달에 대한 형벌을
5: 의논하죠. 홍귀달에게 적용할 죄를 아래어라예 전하 홍귀달은 참대시에 해당하옵니다
3: 아 그렇지 그렇고 말고 홍귀달에게는 참대시가 마땅하다 그러나 사형을 장형으로 감한 다음에 속받치게 하고 변경에 부처하라
2: 의금부에서는요 홍귀달의 죄가 참형을 대기한다는 의미의 참대시에 해당한다고 했습니다. 참대시는 이런 형벌이죠.
1: 참대시란 목을 베어 죽이는 참형을 즉시 집행하지 아니하고 추분이 올 때까지 기다렸다가 처형하는 것을 말한다. 참형을 할때 대역죄나 강상죄 이외의 죄는 충분에서 추분까지 즉 만물이 생장하는 시기를 비하여 추분이 되기까지 기다렸다가 형을 집행하였다
2: 손녀가 병이 나서 후궁 간택령에 응할 수 없다고 임금에게 말한 홍기달의 이 죄가 사실 차명에 처할 정도는 아니었겠죠 하지만 이 무렵의 연산군은 좌충우돌 능상의 잣대를 들이대면서 분기탱천이 있는 상황이었기 때문에 의군부에서도 지뢰에 사형에 처해야 한다 이렇게 치고 나갔던 것입니다 연산군은 사형을 장형으로 바꿔주면서 속바치게 했다라고 했는데요. 실제로 곤장을 치지 않는 대신에 돈으로 계산해서 바치는 것을 읽었습니다. 이때 이미 이세자는 강원도 영월로 귀양가는 것으로 또다시 유배형을 받아놓고 있었죠. 자 그렇다면 홍귀달은 어디로 가게 될까요?
3: 이세좌가 대신으로서 불경죄를 범하였으니 무릇 재상이 된 자는 의당 이세조의 경우를 경계로 삼아야할 터인데 홍기달이 그 아들을 비호하려고 과인에게 불공한 말을 하여 능상의 죄를 범하였다 홍기달로 말하자면 한때 사표했던 사람으로서 학문이 깊었었으니 어찌 사리를 몰라서 그리 하였겠는가 홍기달이 선대왕을 섬겨서 직위가 재상에 이르렀는데 이렇듯 죄를 주어야 하니, 어찌 과인이라고 마음이 편할 수 있겠는가. 그러나, 지금 능상의 풍습을 고치고자 하여 용서하지 아니한 것이다. 자, 어디로 유배를 보냈으면 좋은지 그 배소를 아래도록
5: 하라. 의금부에서 홍귀단의 유배지를 상고하여 보았사옵니다. 경원, 강계, 삭주 등, 세 고을 중한 곳으로 정하시옵소서
3: 그세 고을로 가는 데에는 각각 얼마나 걸리는가? 경원은 열
5: 아흘에 강 개는 보름 그리고 삽주는열 하루 거리이입니다 그렇다면
3: 홍규달을그 중에서 가장 먼
5: 함길도의 경원으로
3: 유배하라 한편 이때에는 이세 좌를
2: 넉달 만에 유배지에서 방면했는데도 그에 반대하는 간쟁을 하지 않았다 하는 이유로 사관원과 사헌부의 관관들이 대거 의금부에 갇혀있는 상황이었죠 그래서 그 자리를 비워놓을 수가 없다고 여겼는지 연산군은 홍자아를 사헌부 대사원에 그리고 최인을 사관원의 대사관에 임명하는 등 공백이 된 대관을 보충하는 인사를 단행합니다 그런데 대사헌과 대사관은 연산군으로부터 임명장을 받자마자 이세자와 홍기다를 더 무거운 죄로 다스려야 한다고 선수를 치고 나서죠.
8: 전하, 사원부에서 아래옵니다 이세자는 매우 중환절이 범하였으므로 더먼 지방으로 귀양보내야 할 터인데 다시 영월로 보내시니 이것은 그가 지은 죄대로 형벌을 주는 것이 아니옵니다. 더먼 지방으로 보내도록 하시옵소서 홍기달 역시 불경죄를 범하여사온데사용을 감하여 장형으로 속바치게 하셨사옵니다 이런 큰 죄인은 마땅히 유를 엄격하게 적용하여 유의 정한대로 죄를 주어야할 것이온데 겨우 경원으로 귀양보내게 하셨사오니 침등은 더욱 강하게 논단할 것을 정하옵니다 음...
3: 이세좌와 홍귀달 둘다 중한죄를 범하였다. 이세좌 그놈은 과인이 손수 술잔을 내려주었는데 그것을 마시지 아니하고 엎질러 쏟았고 홍귀달은 자신의 아들을 구원하려고 손녀가 아프다고 핑계를 대서 불공을 범하였으니 그 죄가 차이가 있다. 이세좌는 장형을 속바치게 하지 않았으나 홍귀달은 장형을 속바치게한 것은 홍귀달은 학문이 썩 깊은 사표였기 때문이야 이세좌의 죄는 임금을 업신여긴 죄 중에서도 매우 심한 능상의 죄이다 만일 처음에 이세좌에게 적용한 율문이 그 죄에 합당하지 않다면 그때의 법관이 잘못한 것이야 하지만 홍기달의 죄는 다만
8: 불경죄인 것이다 전하, 듣자 없기는 이세자와 홍기달의 추안을 드리게 하셨다는데 만일 그유의 죄명을 살펴보신다면 유배보다 더 무거운 죄가 있을 것이오니 중용으로 처치하게 하시옵소서. 여기에서
2: 추안이란 죄인을 국문한 기록을 말합니다. 연산군은 두 사람의 추안을 살펴봅니다.
3: 음... 홍귀달에게 적용한 율무는 그런대로 타당한것 같은데. 어? 호호, 이 쇠자에겐 너무 가벼운 이 유를 적용하였다. 어? 이럴 수가 있는가? 해당 법관을 잡아다 궁문하여야겠다 무릎 신하는 충성스러운 마음으로 임금을 섬겨야 하는 것인데 경연 같은 데서는 존경하는 듯 하다가 물러가서는 임금을 비웃고 서로 붕당지어서 능멸하는 풍습이 있어. 신하로서 어찌 참아 이런 짓을 할수 있는가? 이 세자를 담당했던 법관을 가만두지 아니할 것이야.
2: 네, 이 무렵에 이르면 연산군은 대신이든 대간이든 여타의 관원이든 가리지 않고 능상의 죄로서 다스리려고 합니다. 그 기준도 마음대로여서 사실 술잔을 받다가 술을 좀 흘렸던 이 세자의 잘못보다는 간택령임에도 불구하고. 손녀를 대궐에 들이지 않고 아프다는 핑계를 댄 홍기달의 잘못이 더큰것 같은데요. 연산군은 이세자를 더 중죄인으로 간주합니다. 한편 연산군은 승지 한 사람을 보내서 이세자의 귀양가는 모습을 엿보고 오라고 합니다. 그 승지는 돌아와서 이렇게 보고를 하죠. 참고로 여기에 나오는 용지는 지금의 양수리에 해당합니다.
6: 전하! 신이 용진으로 달려갔는데 거기 한 사람이 초라한 차림으로 가는 것이 보였사옵니다. 가서 보니 귀양 가고 있는 이세좌였사옵니다.
3: 이세좌 옆엔 누가 있다냐? 그 지방의 아전이나 다른 관리가
6: 그에게 도움을 주고 있지는 않다냐? 아니었사옵니다. 이세좌의 아들 이수정과 손자 두 사람만이 함께 가고 있을 뿐이었사옵니다. 다만... 암령에 가는 의금부의 옥졸은 없었사옵니다. 뭐, 뭐야? 옥졸이
4: 없었다? 이래기 암령에 가기로 한 옥졸을 잡아다 추국하라! 또한 이수정이 이놈은 관직을 맡고 있으면서 지 마음대로 그 직을 떠나 아비를 따라갔으니 그 역시 죄를 지은 것이야! 잡아다 추국하라!
2: 자 그렇다면 한편 의군부에서 잡혀간 대간들은 어떻게 하고 있었을까요? 연산군은 형방승지를 의군부로 보내서 의군부의 관원들이 대간에게 곤장을 제대로 치고 있는지 감독을 하게 합니다.
5: 여기 형틀에 묶인 자들은 그 신분이 모름지기 대간으로서 죄인 이세자와 붕당을 이루어 그의 죄상을 전하께 고하지 않은 죄가 크다 이자건과 권웅을 비롯하여 저들 모두에게 곤장을 쳐라
2: 자 그렇다면 이들은 그저 곤장을 맞고 방면됐을까요? 그렇지 않았습니다
1: 연산 10년 3월 15일 전 대관 이자건을 선산해 박이영을 문의해 권홍을 전주해 강숙도를 재령해 이맥을 괴산해 김근사를 서천해 김인영을 임실해 김철문을 문경해 김관을 연안해 각각 부처하였다
2: 이들은 이세자가 처음 귀양가던 당시의 대관들이었고요 이세자의 유배가 해제돼서 귀환했을 때 아니되옵니다. 라고 하지 않았다고 해서 그 뒤에 임명된 또 다른 대관도 줄줄이 의군부에 갇힙니다.
3: 이 세자가 불경죄를 범하였는데 의정부와 육조의 당상관들 중에 아무도 그 죄가 가볍다고 가나지
4: 아니하였다. 그리고 승정원의 승지들 중에서도 가나는 자가 없었다.
3: 심하 이세자의 죄를 정할 때 관계가 있는 의정부와 육조의 당상관들 그리고 성지들까지 모조리 잡아다 국문하게 하라 당시의 홍문관 관원들도 국문하라 그리고 이세자가 귀양지에서 돌아왔을 때 그의 집을 방문하여 인사를 했던 관리들은 모두 자수하여 국문을 받으라 일어나. 또한 마턴바 직을 떠나 아비의 귀양길에 동행한 이세자의 아들 이수정 이놈에게도 유래의가야 장 40대를 때리라
2: 연산군은 전현직 대관들을 비롯해 승정원의 승지들 홍문관 관원들 그리고 의정부의 당상관들까지 마구잡이로 잡아들여서 곤장을 치거나 혹은 유배형에 처합니다 그러다
3: 보니 사법당국이라 할 사헌부가 텅 비다시피
5: 했던 모양이죠
3: 홍문관 관원들을 국문하라 하였는데 어찌 되었는가
5: 존아 사원부에 사람이 없어온데 어느 관사의 관원들을 시켜서 국문을 하게 해야 하올지. 아, 사원부에 사람이 없다 하였는가. 아,
3: 그렇지. 대가지 모두 오개가치고 혹은 귀한 가고했으니. 뭐 <놀람> 그냥 의금부 관리들로 하여금 홍문관 관리들을 잡아다 추국하게 하라.
2: 연산군은 거의 모든 신하들을 대상으로 능상죄의 올가미를 씌워서 처벌합니다. 그 스스로 그 부당함을 언급하고 있다는 점이 좀 흥미롭죠.
3: 이런 식으로요. 대간이란 나라에서 하는 일이 옳고 그름을 말하는 벼슬인데 임금이 그 대간을 옥에 가두고 귀양 보내고 하는 것은 온당치 않다는 것을 과인이라고 어찌 모르겠는가. 그러나, 능상의 풍습을 바로잡아야 하겠기에 또한 선대왕을 섬겼던 재상을 사소한 일로 벌주는 것은 과인도 하 가슴 아파하는 바이다 허나 과인은 지금 능상의 폐습을 고쳐야 하겠기에 뿐만 아니라
2: 홍문관의 관원들이 이세자를 탄핵하는 간쟁을 하지 않았다고
3: 벌을 주면서도 아, 본래 홍문관은 임금의 경연을 돕는 곳이지 임금에게 간쟁을 하는 기관이 아니므로 이세자를 탄핵하는 간언을 하지 않았다 하여 벌을 주는 것은 앞뒤가 맞지 않는 처사인 줄은 안다. 그러나 그동안 홍문관도 사헌부 사관원과 더불어 언관구실로 해왔으므로 부득이 죄를 묻지 않을 수 없다.
2: 이렇게 둘러댔고요. 이세자의 아들 이수정에게 곤장을 치게 하면서는
3: 그래 그래 아비가 귀향 가는 길에 아들이 함께하는 것은 자식의 도리로서 용서할 만하다 그러나 그러니까
2: 연산군은요 자신의 무차별적인 처벌 행위가 온당치 않다는 것을 먼저 인정하면서도 그럼에도 불구하고 임금을 능멸하는 이 능상의 풍조를 바로잡기 위해서 부득이 이렇게 무리를 할 수밖에 없음을 천명하고 있는 것입니다 뿐만 아니라 그는 매우 즉흥적으로 태도를 돌변하기도 했고요. 또한 지나간 일을 가지고 매우 집요하게 소급처벌을 하거나 악착같이 일가 부치들에게 연좌해서 벌을 주는 모습도 나타냅니다. 자, 지금까지 살펴본 대로 이른바 이세좌 홍기달 사건 때문에 갑자사화가 발발했지만 이때까지만 해도 적어도 목숨을 잃는 사람은 아직 없었죠. 그런데 며칠 뒤인 3월 20일이 되면서 폭발적인 상황으로 변하기 시작합니다. 연산군이 드디어 폐비 문제를 전면에 내세워 광기어린 정면 돌파를 시도하는 것입니다. 자 우선 시간을 2년 전쯤으로 돌려볼까요? 연산 8년 2월 5일, 연산군이 신료들에게 어서를 내리는데요. 그 내용이 이렇습니다.
0: 주상전안 합시오! (웃음)
3: (웃음) 오늘은 과인이 경들에게 한 가지 과제를 줄 터이니 잘 들으라. 만일에? 임금의 첩이 왕에게 거짓을 꾸며 참소를 하였는데, 그 말을 듣고 임금이 왕후를 폐위시키려고 한다면, 이때 조정신료들은 어찌해야 하는가? 자신의 목숨을 돌보지 않고 기어고 임금에게 직언을가하는 것이 옳겠는가? 아니면 죽는 것이 두려워서 임금에게 순종하는 것이 옳겠는가? 어? 경들은 이 문제에 대하여 명확하게 의논을 한 다음 과인에게 각각 아래라. 그리고 승정원의 승지들과 홍공관의 권원들은 이 문제를 각각 논과 율시로 지어서 과인에게 바치라.
2: 자 이게 무슨 뜻일까요? 보나마나 아버지인 성종이 후궁의 참소 때문에 연산군의 생모인 윤씨를 왕위에서 내쫓은 다음 결국 사약을 내려서 죽였는데 이 과정에서 신하들은 과연 어떤 태도를 취해야 옳았는지 논설문으로 작성하고 혹은 시를 지어서 아려어라 이런 얘기입니다. 윤씨의 폐비 과정을 알고 있는 신료들에게는 소름이 돋는 이야기가 아니었을까요? 강문식 학예연구사의 얘기입니다.
7: 그 폐위하려고 할때 신하들이 바르게 간언을 했으면 성종은 숙명하는 음금이었기 때문에 그 말을 듣고 이제 마음을 돌이켰을 텐데 그러지 않았기 때문에 이러한 문제가 나타났다라는 거죠. 그러니까 결국은 당시에 신하들이 제 역할을 다 못했다라고 하는 그런 측면들이 나오는데 여기에서 지금 어떻게 해야 되는지를 논한다라는 것은 그 사람들이 잘 못했다라는 것을 이제 염두에 둔 그런 측면들이 있기 때문에 뭐 그렇게 그 추정해볼 가능성은 충분히 있다고 라 생각이 됩니다
2: 갑자사화가 일어나기 2년 전에 이런 일이 있었는데요. 연산군이 이 시기에 왜 갑자기 이런 얘기를 꺼냈는지는 알 수가 없습니다. 또한 실록에는 후속 기사가 올라있지 않기 때문에 신하들이 뭐라고 써서 올렸는지도 알 길이 없습니다. 만일 연산군의 명을 받들어서 신료들이 각각 자신의 의견을 작성해서 보고를 했다면 뭐라고 썼을까요?
5: 전하, 그런 일이 있다면 당연히 신하된 도리로서 목숨을 걸고라도 임금에게 간하여 왕후 폐위의 부당성을 극력 간하여 할 것이옵니다.
2: 신료들은 마땅히 이러한 논지로 자신들의 의견을 얘기하거나 글로 써서 바쳤겠죠. 만일 그랬다면. 연산군이
3: 음 경들의 의견이 모두 옳다 충직한 신하라면 마땅히 그랬어야 한다 그렇다면 나의 어머니가 성종에 의하여 왕후의 자리에서 폐위되고 종국에는 임금으로부터 사약을 받고 죽게 되었을 때 그대들은 그렇게 하였는가?
2: 그렇게 하지 않았다면?
3: 왜 아니하였는가?
2: 이렇게 치고 나온다면 어떻게 됐을까요? 하지만 그 뒤에 어떻게 됐다는 기록이 보이지 않는 상태에서 이세자 홍기달 사건이 터진 것으로 돼 있습니다. 서강대 계승범 교수는 연산군이 이세자 홍기달 사건을 무리해 가면서까지 이렇게 확대시킨 이면에는 이미 생모인 폐비윤시 문제를 거기에 연계해서 대대적으로
6: 복수를 도모할 계획을 세웠을 가능성도 있다. 이렇게 분석합니다. 이세자 홍기달 다음에 자기 생모 문제 이세 가지가 거의 연쇄적으로 발생하거든요. 요 요렇게 보면은 아마 연산군이 아마 작심하고 이제 한번 이게 애들이 보니까 이당상관들 대신들도 대관하고 짝짝꿍 돼가지고 이게 완전히 이제 나를 몰아세우네. 한번 본때를 보여줘야 되겠다. 작심을 하고 이색 그 그러던 차에 이세조의 실수, 홍기도 아래 핑계. 그래서 일단 한번 정지작업을 한 다음에 본격적으로 폐비 문제를 건드린 것이 아닌가. 그렇게 하면 은 오히려 물론 정신적인 문제가 없는 건 아니지만 뭔가 연산군이 의도한 대로 지금 전국이 흘러가고 있는 것이 아닌가. 그렇게 보는 게더 합리적이겠네요.
2: 물론 실록인 연산군 일기의 관련 기사들을 꽤 맞춰보면 자신의 생모인 폐비윤 씨가 당시에 어떻게 죽었는지 그 자세한 내용에 대해서는 이세자 홍기달 사건 관계자들을 유배형에 적어난 뒤에 연산 10년 3월 20일쯤 와서야 비로소 알게 된 것으로 이해가 됩니다 그런데 연산군 일기 말고 연려실기술를 보면 이런 내용이 올라있습니다
1: 임사홍과 박효원 등은 서로 결탁하여 간악한 짓을 하므로 성종은 그들이 정치를 어지럽게 할 사람인 줄 알고서 요직에 기용하지 않았다. 임사홍의 아들 중에서 임광재는 예종의 딸에게 장가를 들었다. 또 다른 아들 임승재는 간사하기가 그 아버지보다 배나 더하였다. 남의 첩을 빼앗아 임금에게 바치기도 하였는데 임금이 그를 총애하여 그의 집에 자주 행차하였다
2: 여기에서 임금은 연산군을 말하죠 그래서 어느 날 연산군이 임승재의 집으로 행차를 했는데 거기에서 아들 집에 와있던 임사홍과 마주하게 됩니다 임사홍은 연산군에게
0: 그동안 감춰뒀던 이야기를 꺼내죠 재은아 신이 한잔 올리겠어옵니다
3: 음, 그리하시오
0: 음. 음. 전하 주상전하
3: 아니 갑자기 어찌 된 일이오 어찌하여 대장부가 그리 슬피 오는 것이 연유를 말해보시오
0: 전하 그동안 이 말씀을 안 하고 싶었으나 참고 또 참아 싸운데 오늘 저녁에는 주상제 은하께 깊이 읽고 그 이야기를 고하게 싸웁니다. 어허
3: 무슨 이야기인지 울지 말고 말을 해보시오. <웃음> 예 전하... <웃음> 주상
0: 전아 전하, 전하의 생모이신 대비께서 과연 누구 때문에 폐위되었는지 그 말씀을 올리겠사오니 실을 용서하여 주지없어서
3: 뭐, 뭐라 나의 어머니가 누, 누구 때문에 폐위되었다는 말인가
0: 엄숙이와 정소용의 잠소 때문에 폐위되었사고 결국 사사되기에 잃은 것이옵니다. 뭐라 하였는가!
3: 거짓을 버탠다면 목을 밸 것이니 나의 어머니가 폐위되고 사사된 내역을
2: 아는 대로 모두 구하라. 연산군은 그 이전에도 생모인 윤씨의 폐위에 대한 대강의 내용은 알고 있었지만 구체적으로 성종의 후궁인 정씨와 엄씨가 이 성종에게 참소를 했다는 등의 내용까지는 모르고 있었는데요 이것을 이용하려는 임사홍의 얘기를 듣고 분노가 폭발했을 가능성이 있다 서강대 계승범 교수의 견해가 그렇습니다
6: 이세자 홍기달 그꺼는 연산군이 뭔가 의도를 갖고 한데 비해서 이 진행되는 과정에서 연산군이 최소한의 이성을 잃고 이것까지 이제 끌어들인 것이 아닌가 좀 약간의 애초로 그러니까 처음에 시작될 그 시점에서 보면은 이세자 홍기달 그리고 폐비 윤씨 문제 이 문제를 처음부터 염두에 두고 일으킨 것 같지는 않아요. 하다가 이제, 이제 워낙 이제 대신을 향해서 막 화사지 막 날아가니까 이때 이제 그 패비 문제까지 이렇게 딱 생각이 나서 이번 기회에 완전히 그 최소한의 이성을 잃고 이제 작심하고 정말 달겨든 것이 아닌가 그런 생각이 들죠. 항상 왕이 이렇게 폭정으로 가면은 약간 좀 고기에 또 부어 좀 아부한 애들이 있거든요. 그런 사람들이 오히려 뭐꼬드겼다 이런 것도 있는데 다 개연성은 충분히 있습니다.
2: 실제로 정사인 연산군 일기에도 임사훈 관련 내용이 나옵니다. 연산군 제위 말년인 연산 12년 4월의 기록을 보면 앞서 소개했던 열려실기술의 그것과 비슷한 내용의 기사가 보이죠.
1: 어느 날 임금이 미복차림으로 임사홍의 집에 가서 임사홍을 불러 술잔을 올리게 하였는데 임사홍은 임금을 뵙자 절을 하며 울기를 목기 매도록 하였다. 임금이 깜짝 놀라 물으니 임사홍은 말하기를
0: 전하! 전하께서 하 계시는 곳은 대골물이 겹겹으로 둘러쳐 있어서 신이 직접 들어가 알수 없었사온대 오늘 저의 집에서 전하를 직접 배울 줄은 몰랐사옵니다 신은 엄숙이와 정소영이 주상전하의 모호를 참수하여 결국 배위에 이르게 되었던 것이옵니다.
1: 임사홍이 왕에게 이렇게 무소를 하니 임금도 또한 울었다. 왕은 밤이 되어 환궁하였는데
2: 이렇게 기술되어 있습니다 실록에서는 임사홍이 연산군에게 무소했다 즉 거짓으로 꾸며서 고소했다 이렇게 적고 있는데요 우리가 윤씨의 폐위 과정을 살펴봐서 알고 있듯이 그두 후궁들이 일방적으로 왕비이던 윤씨를 참소했다기보다는 성종이 후궁들을 총애하자 오히려 왕비였던 윤씨가 투기를 했던 것으로 성종실록에 올라있죠 어찌됐든 연산군의 복수심에 불을 지른 장본인은 임사홍이었습니다 드디어 연산 10년 3월 20일 밤 아,
3: 의금부 도사는 들으라 안양군 이항과 봉안군 이봉을 잡아왔어 목에 칼을 씌운 다음 목에 가두어라 당직 승지은왜안 오느냐
5: <웃음> 부르셨사웁니까 주상 전하 지금 승지
3: 두 사람은 당직청으로 가서 이항과 이봉에게 권장 80대씩을 치라 또한 의금부 낭청 한 명은 옥졸 열 명을 거느리고 그 몸은 밖에 대령하라. 과인은 창경궁으로 갈 것이다.
4: 자, 가자!
2: 연산군은 그 밤중에 왜 창경궁으로 향했을까요? 그 시기 창경궁에는 연산군을 친아들처럼 키워준 자순대비 즉 정현왕후 윤씨와 연산군에겐 할머니가 되는 인수대비 등 왕실의 어른들이 거처하고 있었습니다
6: 주상전하 상경궁에 당도하여 (웃음) 싸웁니다
3: 지금 안양군 이항과 봉안군 이봉은 어디 있느냐?
5: 의금부에서 곤장을 맡고 있어옵니다. 그들 두 명을! 이거 창경궁으로 데리고 오라!
2: 앞에서 임사홍이 연산군에게 말하길, 성종의 후궁인 정씨와 엄씨의 참소 때문에 연산군의 생모가 폐위됐다. 이렇게 고변을 했는데요. 그 후궁 정씨의 두 아들이 바로 이항과 이봉이었던 것입니다. 성종의 후궁 중또한 사람인 엄씨에겐 딸만 한명 있을 뿐 아들은 없었습니다.
3: 엄귀인과 <Maarisa> <sym Jeffrey> <음> <웃음> <음기인> <음기인> 정귀인은 내 어머니를 죽게 한 원수다. <웃음> 그두
4: <그그> 그 여자를 결박하여
2: 뜰 앞으로 끌고 오라. 실록에 의하면 연산군은 아버지인 성종의 두 후궁인 정씨와 엄씨를 대궐들에 꿇어 앉히고는 마구 차고 짓밟았다. 이렇게 적고 있습니다. 이
4: 요망한 것들 너희들이 성족에게내 어머니를 참수하여 결국 왕비의 자리에서도 쫓겨나게 하고 끝내는 목숨을 잃게 만들었으랬다. 아, 아닙니다, 전하. 그러고 싶게 할거 아닙니다, 전하. 전하, 왕비마마가 빌린된 것은 우리의 장수 때문이 아닙니다. 뭐라? 내이냐! 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 아 나의 어머니를 죽게 만든 요사스러운 것들이야! 아, <웃음> 과연 이거 저는 대군에서 함께 숨을 쉬고 살고 있었더란 말이야
0: 야! 야! 어, 나을! 나을! <웃음> 나을! <웃음> 야!
2: 자 이러고 있는 중에 후궁 정씨의 두 아들인 이항과 이봉이 창경궁으로 끌려옵니다 여기에서 연산군은 도저히 해서는 안될 패륜적인 행태를 보입니다.
4: <웃음> 그래 이항과 이봉 내 놈들의 숨이 붙어 있는 걸 보니
3: 아직 권장을 더 맞지
4: 아니했구나. 잘 됐다. 펜저두
2: <웃음> <웃음> 놈에게 권장을 쥐어줘라 연산군은 이항과 이봉에게 권장을 들게 한 다음. 이렇게 말합니다.
4: 여기 여기 있는 이유사시간같들은 대역죄인이야. 자 너희놈들은 네 과인을 대신하여 마땅히 이 죄인들을 응징해야 할 것이야. 저 요망한 죄인들을 권장으로 마구쳐라.
0: 주상전아 언제 이런. 죄인에게 <웃음>
4: 어서
0: 잠을 주지 못하게되냐 <웃음>
2: 그러니까 아들에게 곤장을 쥐어주면서 그 어머니를 치게 했던 것입니다 더욱 엽기적인 것은 그 다음 날인 3월 21일 이항을 부르는데요
3: 그래 자고로 신화되는 자들은 군주의 명에 절대 복종해야 되는 것이야. 안양군 이항, 너는 어젯밤에 과인의 명을 성실히 수행하였으니 상을 아니 줄 수가 없지. <웃음> 여봐라, 안양군 이항에게 상을 내릴 것이다. 길이 잘든 말한 피를 내어주도록 하라.
2: 밤중에 상황 파악이 안 돼서 권장으로 자신의 어머니를 때리고 말았던 것인데요. 임금이 시킨 대로 잘 따랐으니 상을 내리겠다는 것입니다. 더구나 간밤에 성종의 두 후궁은
6: 처참하게 숨을 거두었는데 말이죠. 자, 이 상황을 어떻게 이해해야 할까요? 과대망상이 있고 피해망상이 있는 상태에서 시작한 것이기 때문에 실제로 이 진척되는 과정에서 분노 조절 를할 수가 없는 상태로 보는 거죠 그러니까 하다 보면은 이것이 거의 그냥 마치 브레이크가 없는 기관차처럼 계속 달려나간 것이 아닌가 그리고 뭐 정말 엽기적인 일을 시켜놓고도 자식이 자기 어머니를 비록 왕명이라고 해도 어떻게 때리느냐 왕명이라 해도 그것은 안 받는 것 그리고 자기가 차라리 맞아 죽는 게 유교적으로 맞는 것인데 연상군이 그거를 포상한다는 거는 뭐냐 하면은 역시 왕이 무슨 말을 하면 그것이 곧 진리요 법이다 그러니까 거기에 토 달지 말아라. 이게 제위 12년 초지일관 모든 그 상황과 사건은 다르지만 그 밑에 내재해 있는 공통분모로서 변하지 않고 작동하는 그한 가지가 뭐냐 하면 은 왕이 말을 하면 신하들은 들어야지. 왜 토를 달어? 그러니까 무조건적인 복종. 그것을 원했던 것 같아요.
2: 다시 그날 밤 창경궁의 상황으로 돌아가겠습니다. 성종의 두 후궁을 처참하게 죽인 연산군은 자순대비의 침전 쪽으로 갑니다. 자순대비는 정현왕후지요. 연산군을 친자식처럼 키웠기 때문에 어린 시절 연산군도 그가 친어머니인 줄 알고 자랐습니다. 대비는 빨리 뜰 아래로 나오라! 어?
4: 정령 침전 밖으로 나오지 못하겠는가? 대비는 속히 나와서 과인의 칼을 받으라.
1: 왕이 손에 장검을 들고 자순대비의 침전 밖에 서서 큰 소리로 연달아 외치니 신녀들이 모두 흩어져 달아났고 대비는 침전에서 나오지 않았다. 그런데 왕비 신씨가 뒤늦게 소식을 듣고 달려왔다. <웃음> 전하! <전아>! 이것이... <웃음> 이것이 어인일이옵니까? 여기는 대비마마의 침전이옵니다 고정하시옵소서
4: 중전는 비키시오! <웃음> 나는 오늘 밤에 <웃음> 억울하게 죽은 내 어머니의 원수를 갚을 것이오
0: 비키지 <웃음> 못하겠소 전하! <전아! 웃음> 차라리 그 칼로 <웃음> <웃음> 소첩의배시없소서 <소통을> <웃음>
1: 왕비 신씨가 쫓아가 힘껏 구원하였으므로 자순대비는 위태로움을 면하였다. 왕은 이항과 이봉의 머리털을 움켜잡고 인수대비의 침전으로 향하였다.
2: 여기에서 인수대비는 소해왕후 한시로서 추전왕인 덕종의 비를 지칭합니다. 연산군에겐 할머니가 되죠. 이 당시 인수대비는 병으로 몸져 누워있었습니다. 실제로 인수대비는 얼마 안가서 세상을 떠납니다.
4: <웃음> 아, 대왕 대비마마
5: 아, 이 아, 아, 주상이 한밤중에 무슨 일이여
4: 지가 아, <웃음> 대왕 대비마마 아니
3: 할마마마 내가 오늘 밤에 여기 있는 이항과 이본의 어미 정씨와 또한 사람의 죄인인 엄씨의 목숨을 거두었나이다
5: 주, 주, 주상 그것이 어이 말씀이요 그 여인들은 모두 포항의 후궁이라는 것을 잊으셨소 어찌
0: 이런 일이?
4: <웃음> 이놈들 와인이 할마마 맞게 술을 한잔 올려야겠다. 어? 여기 술잔 있나 술을 한잔 따르거라. 따랐으면 대왕
3: 대비 마마께 <웃음> 드리거라. 자 대비 마마 술잔을 받으세요. 손자가 올리는 술인데 안 받으실 것입니까?
5: 어찌 이런 일이... 그, 그, 그래요
1: 이 할미가 추상의 술잔을 받겠소
3: 모처럼 제가 할마마 말을 찾아 뵈었는데 이 사랑하는 손재에게 하사하시는 물품이 없습니까? 매우 서운합니다, 할마 마마.
5: 주상이 원한다면 이 할미가 선물을 주겠소. 여기 마침 배가 두빌 있으니 이것을 받으시오.
3: 대왕대비께서는, 어디 말씀을 한번 해보세요.
4: <웃음> 대왕대비께서는 <웃음> 어찌하여! 나의 어머니를 죽였습니까? 어디,
0: 말씀을 한번 해보세요. 내 어머니를. 왜
6: 주겠습니까? 그, 인수 대비하고 사이가 참 좋, 았고 인수 대비하고 연상군 은 사이가 안 좋았고, 뭐, 기본적인 얼기에는 맞는 것 같아요. 그리고 이제 또 특히, 그, 연상군이 그 무호사와 하고 갑자사와 그 사이에, 그, 정말, 폭정을 많이 하거든요 솔직히. 그때 이제 뭐 대관도 간쟁을 하기도 하고 대신들도 간쟁을 하기도 하는데 인수대비가 대신들을 불러다 놓고 저 왕이 저렇게 삐뚤어 나가니 좀 제어하는데 대신들은 왜 가만히 있는가 열심히 해라. 이런 거한 일이 있습니다. 그러니까 그걸 연산군이 모르겠어요. 그러면 연산군 쪽에서 볼 때는 이제는 대관과 대신만 힘을 합한 것이 아니고 이제는 뭐 인수대비부터 시작해서 궁중의 어른까지 다 한통속이구나 그렇게 생각할 수가 있죠. 궁중 사람들까지 엮어내는데 제일 좋은 것은 자기 생모문제가 아닌가.
2: 자 연산 10년 3월 20일 밤 연산군은 부왕인 성종의 후궁 두 사람을 무자비하게 타살하고 심야의 왕실의 최고 어른인 인수대비의 침전에 들어가서 폐륜적 행태를 부립니다. 그렇다면 그 다음 날 3월 21일에는 무슨 일이 있었을까요? 연산군은 다음날 이런 교지를 내립니다.
3: 대비께서 연화대를 구경하려고 하시니 노리하는 사람을 급히 대궐로 들여 보내도록 하라. 그리고 이런 일들은 외관 사람들로 하여금 알게 하지 말아야 할 것이니.
2: 연화대는 궁중 잔치를 벌일 때 주는 춤의 일종입니다 그런데 간밤에 이런 끔찍한 일이 있었는데 과연 대궐에서 잔치를 벌이고 그 잔치판에 대비가 나와서 춤판을 구경하겠다고 했을까요? 그리고 연산군이 이런저런 일들이 외부에새나가지 말아야 한다고 한 것은 또 무슨 뜻일까요? 연산군은 이 무렵 지근거리에서 왕을 보조하는 내시부의 환관들에게 글자를 새긴 나무패를 착용하도록 명합니다. 그 나무패에는 네개의 글귀가 새겨져 있었죠. 그 내용은? 구시 화지문 설시 참신도
1: 입은 화의 문이여 혀는 몸을 베는 칼이다.
2: 폐구 심장설 안신 처철회
1: 입을 닫고 혀를 깊이 간직하면 몸이 편안하여 어디서나 굳건하리라.
2: 네말 조심하란 얘기입니다. 국왕의 내밀한 모습을 가장 가까이에서 지켜보는 내시부 환관들에게 이런 내용의 나무패를 착용하게 했다는 점이 좀 특이하죠. 연산군은 감추고 싶은 것이 많았던 왕인 것 같습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠.
1: 역사를 찾아서 제598편 연상군 복수의 칼을 뽑다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.